0: Ich glaube, die meisten Leute sind einverstanden, dass sie irgendwie in Freiheit leben wollen. Mhm. Oder, das sage, oder ich habe noch von niemandem gehört, so, nein, das sagt mir jetzt gar nichts. Und wenn man <lacht> in Freiheit leben in einer Gesellschaft, wo man sich natürlich muss auch ganz, ganz viele ähm, Regeln halten muss, weil halt Freiheit auch so eine Verhandlungssache ist, dann gehört es für mich wie ein Dazu oder macht die Freiheit viel greifbarer, wenn man sich halt an der Ausformulierung und an der Gestaltung von genau den Regeln, nach denen man sich dann richten muss, auch beteiligt, anstatt quasi einfach anzunehmen, was andere für einen für Grenzen und Schranken setzen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Einfach Leben. Ich freue mich sehr, heute mit dem Flavia Gussi zu reden. Und zwar über ein Thema, das nicht ganz so einfach tönt aber doch ganz.. Einfach sein kann sein und vor allem trotzdem sehr, sehr anwesend ist in unserem Leben und auch sehr sehr wichtig ist, wenn wir uns für eine gemeinsame gute Welt einsetzen wollen. Und zwar so geht es um das Thema Politik. Das klingt nicht ganz romantisch und es gibt aber so viel, was sehr spannend ist an Politik und vor allem am eigenen Engagement. Ich rede mit dem Flavian darüber, wenn er mehr darüber erfahren würde, dürfen gerne. Euch informieren auf seinen Kanal und ihr dürft auch immer mehr Rückmeldungen schreiben, Fragen schreiben. Ich bin auf dem Kanal immer sehr, sehr offen über ähm, ja, meine Meinung, meine Ansichten oder vor allem meine Wertehaltung. Und bin das natürlich auch jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich bin aber ich freue mich immer auch zu diskutieren und über andere Sachen zu reden. Wir gehen nicht auf die Abstimmung ein, die jetzt bevorstehen. Wir gehen allgemein darauf ein wie man abstimmen kann und wieso es so wichtig ist, dass man abstimmen sollte. Und vielleicht auch ein bisschen, was Politik wirklich ist und wieso, dass wir uns alle daran beteiligen sollte. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören und freue mich einmal mehr auf euer Feedback. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder wenn auch immer ihr das gerade hört, eine gute Zeit. Es geht so um das einfache Leben, wobei die meisten Themen nicht unbedingt einfach sind, aber eigentlich sollten dazu beitragen, dass für möglichst viele Menschen das Leben ein bisschen wird oder einfacher auch gestaltet werden Und Politik ist da ein sehr großes Thema und es ist jetzt aber auch das Thema, wo, wo ich in dem Sinne noch nicht wirklich darüber geredet habe, wobei es wobei meine Meinung ist, dass eigentlich alles Politik ist und dass man immer politisch ist, wenn man etwas macht oder eben wenn man etwas nicht macht. Hallo Flavian.
0: Hoi, hoi. Herzlich willkommen. Ich Hoffe, danke für die Einladung. Jetzt haben wir so viel übereinander geredet schon. Mir geht's super. Ja, schau jetzt schon wieder. Okay, fangen wir nochmal an.
1: <lacht> okay, fangen wir nochmal an. Also, hallo Flavian. Hoi, hoi. Ich ah.
0: hoffe, dir geht's gut. <lacht> das ist ein highlight schon. Das kann
1: ich aber
0: nicht, wenn wir nochmal an. <lacht> wenn es so gescriptet ist, kann, kann man nicht. Also, nein, komm, Ich bin jetzt gerade neu da gesessen. Gut. gut. Hoi, wir nochmal an. Hoi, Flavia.
1: Hoi, hoi. Ich hoffe, dir geht's
0: gut. Ähm, ja, sehr. Ich bin noch ein bisschen im Stress, weil ich gerade noch das letzte von den Erklärvideos aufgenommen habe, die ich nichts mache. Aber, ähm... Ich freue mich jetzt da mit dir zu schwätzen.
1: Ja, ich mich auch. Also, du kannst ruhig langsam ankommen und langsam ins Gespräch ähm, Also, du kannst dich recht entspannen. Es geht ja im Podcast ums einfachere Leben und es wird auf jeden Fall nicht das Leben komplizierter machen. Wobei ich auch ja finde, dass das Thema mein Leben doch nicht ganz so einfach macht. Wir reden heute über Politik und das ist so ein bisschen dieses, dieses Thema oder zumindest also was ich dich so wahrnehme auf in den sozialen Medien. Ähm, du bist Campaigner. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was das ist und was du genau
0: machst? Ein Campaigner-Teil von meinem Dasein ist quasi der, wo ich mein Interesse für Politik oder auch mein Engagement in der Politik kann können zum Beruf machen konnte. Also Campaigner ist eigentlich die Berufsbezeichnung für die Sachen, die ich bei der SP Schweiz mache, also so Kampagnen entwerfen, mir überlegen, wie kann man Leute von etwas überzeugen, wie kann man etwas der breiten Masse so erklären, dass sie daraus kommen, wie kann man sich auf den verschiedenen Ebenen der politischen Prozesse, also zum Beispiel auch schon im Parlament oder nachher halt in einer Volksabstimmung mit linken Positionen durchsetzen. Das ist, Und ja genau, ein Campaigner ist wie die Bezeichnung für das. Ähm, ja, und das ist wie mega schön, dass ich das, was ich einen Weg schon auf einer freiwilligen Basis länger mache und auch jetzt quasi neben dem Job noch intensiv freiwillig mache, auch in einem gewissen Bereich von meinem Dasein kann, kann zum Beruf machen
1: kann. Mhm. Genau, du machst ja so Erklärungsvideos. Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Du hast jetzt gerade das letzte Video abgeschlossen. Du machst die normalerweise an einem Tisch oder vielleicht ist
0: das auch eine, eine Szene? Oder ist es wirklich dein Kuchentisch? Nein, das ist tatsächlich der Kuchentisch unserer WG. Wir wohnen da zu viert und ich muss immer schauen, dass nicht zu viele Leute reinlaufen, während ich gerade am Aufnehmen bin. Aber wir haben mittlerweile eigentlich das äh, recht gut im Griff. Und das ist aber wie etwas, das von diesem Campaigner-Dasein eigentlich abgetrennt ist. Im Sinne von, das mache ich einfach in meiner Freizeit, ohne dafür von irgendjemandem irgendwie Geld zu bekommen. Oder Zeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das ist, wie, ja, das ist in, dem Sinn, in dem Sinn freiwilliges Engagement. Mhm.
1: Und du tust dir relativ gut an Erklären, über was wir abstimmen, zeigst aber auch ganz klar, für was du abstimmst oder was, was die Argumente sind, aber du tust auch relativ gut aufzeigen, was spricht dafür, was spricht ihr nicht dafür und du machst das auf eine sehr einfache Art, also so, dass möglichst viele Leute verstehen können verstehen. Und ich habe das Gefühl, oft ist das so ein bisschen das Problem in der Politik, dass man das Gefühl hat oder dass viele vielleicht auch junge Leute das Gefühl haben: Ich komme einfach nicht raus, wie es funktioniert und von was sie redet. Wie kommt es, das, dass das, dass man einfach nicht rauskommt oder was läuft da falsch?
0: Mhm. Also, da gibt es ich, drei Aspekte, die ich spannend finde, sich zu überlegen. Das eine ist tatsächlich, die Welt ist mega kompliziert. Und in der Politik geht es irgendwie darum, die Welt zu gestalten. Und dass das gewissermaßen kompliziert wird, ist ja dann wie zwungenermaßen so. Gleichzeitig gibt es, ist aber die, die, der ganze Tag, von es ist mega kompliziert, auch ein Stück weit so etwas Machterhaltungs. Instrument von den Leuten, die wollen, dass ihnen möglichst niemand redet. Also, weißt mhm. wo zum Beispiel vor eins zwei Jahren Hunderttausende Leute auf der Straße sind für den Klimastreik, ist mega häufig von Seiten vo bürgerlichen, rechten Politikerinnen so, das von oben herab hey, schon gut gehen die auf die Straße, aber es ist im Fall kompliziert gekommen. Und das ist mega fest. Auch verbunden mit dem Gedanken, lönt euch das lieber machen. Für euch ist das ein bisschen zu kompliziert. Aber bei aller Komplexität, die das Ausarbeiten von so einem um Gesetz am Schluss tatsächlich habt ist so die Frage, wenn wir unseren Planeten noch für mehr als 50 Jahre oder wenn wir ihn jetzt so fest ausbüten, dass irgendwann niemand mehr darauf leben kann, nicht so kompliziert. Das ist so eine Grundsatzfrage, wo sehr wohl sehr viele Menschen. Sich dazu eine Meinung bilden und ihre Meinung dann auch ausdrücken Und darum mhm. bin ich auch nicht immer so glücklich davon oder damit, wenn, wenn das so die ganze Zeit wiederholt wird. Die Politik ist kompliziert. Weil mhm. am Schluss geht es auch um, um so mega fundamentale, klare Fragen. Die Ausarbeitung nachher die kann kompliziert werden, aber für das gibt es ja dann auch Leute, die sich wie die ganze Zeit damit beschäftigen. Ähm, mhm. Und das sind jetzt eigentlich nur zwei Punkte. Gewesen. Ich habe am Anfang drei angekündigt, aber der dritte ist mir mittlerweile entfallen.
1: <lacht> okay, aber es sind sehr wichtige Punkte. Und ich finde es auch schön, wie du sagst, ich glaube, so die Hauptentscheidungen, die wir treffen, oder die Hauptfragen, die wir uns stellen, sind ja eigentlich Wertfragen. Und Fragen, eben, wie wollen wir, dass unsere Welt funktioniert. Und ich habe das mal irgendwo aufgefasst. Du hast mal gesagt, eigentlich müsste sich jeder und jede die Frage stellen, für was würde ich mich einsetzen, wenn ich nicht wüsste, wie ich auf die Welt würde. Kommen? Also habe ich jetzt ähm, was für ein Geschlecht ich hätte, oder was, was für ein Aussehen ich hätte, vielleicht auch, wo ich auf die Welt komme, wieso wäre das so wichtig, dass man uns die Frage stellen
0: Ja, das ist, das ist so ein philosophisches Gedankenexperiment, ich das ich irgendwie recht schön finde, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass man aus philosophischen Gedankenexperimenten direkt kann Politik ableiten kann, aber ich finde es ich darum schön, es heißt Schleier des Nichtwissens und ist von John Rawls und genau er sagt wieso man soll sich in einen Zustand versetzen im Moment, wo man sich einsetzt dafür einsetzt, dass die Welt so oder anders ist, wo man sich quasi gänzlich löst von der Person, wo man ist und sich einfach überlegt, wie würde ich die Welt gestalten, wenn nicht klar wäre, ob ich zum Beispiel ähm, eine körperliche Beeinträchtigung hat oder nicht. Wenn nicht klar wäre, in welchem Land ich geboren wird, in, in welcher Familie ich geboren wird, wie ich ausgesehen werde. Aussehen. Und ich glaube einfach, dass so der Schritt zurückmachen wie zwangsläufig dazu führt oder unter dieser Betrachtungsweise für mich mega klar ist, dass ich mich für eine möglichst egalitäre Welt einsetzen möchte. Eine, die wie Menschen, unabhängig davon, vor all den Merkmalen, die wir jetzt vorher gesagt haben, eigentlich die gleiche Chance haben, aus ihrem Leben das zu machen, was sie wollen oder zu, zu der Person zu werden, wo sie wollen, sich, sich zu entfalten und, und in Freiheit quasi ähm, ihren Weg zu gehen. Und darum finde ich, find ich das wie noch ein, ein, schönes, ein schönes Gedankenexperiment. So. Mhm. Mhm. Ja,
1: ich finde es auch ein schönes Experiment und ich habe es probiert überlegen, oder ich überlege mir sie dann immer mal wieder bei einer Abstimmung, aber auch sonst fragen. Und es wäre ja eigentlich auch so, dass zum Beispiel das wirtschaftliche Tue von einem Land oder von Unternehmen sollte, zum Gemeinwohl beitragen Also das wäre ja eigentlich das Ziel, oder das ist so, wie wir es ähm, haben, auch in der Verfassung. Das ist nicht immer der Fall. Ähm, wieso ist das nicht so? <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist natürlich auch wieder eine Frage, die ich jetzt einfach nicht ganz knapp kann beantworten aber grundsätzlich hast du recht, dass die Grundidee vom, vom Wirtschaft ist, wir wirtschaften zum Gemeinwohl zu fördern, damit wir möglichst viele Menschen ein, ein angenehmes Leben führen können. Und die Situation, die wir jetzt haben, ist, dass wir ein System aufgebaut haben, wo viel weniger darauf beruht, dass man in Kooperation und miteinander schaut, wie wir eine angenehme Gesellschaft gestalten können, als viel mehr einfach seit wir machen auf allen Ebenen vom gesellschaftlichen Zusammenleben Wettbewerb. Wir machen Wettbewerb zwischen Individuen um Arbeitsplatz. wir machen Wettbewerb zwischen Firmen um irgendwelche Märkte und wir machen Wettbewerb zwischen Staaten und kommen so dann zu einem Zustand, wo, wo es allen relativ gut geht. Das ist so die, die, die Theorie. Und man muss einfach sagen, dass sich in der Praxis das halt bei weitem nicht so schön entwickelt habt, wie man sich das in, de, in der kapitalistischen Theorie würde vorstellen, weil einfach auf, oder während dem Wettbewerb sehr viele Menschen, sehr viele Länder auch auf der Strecke bleiben und zwar nicht, weil sie keine Lust hatten, irgendetwas beizutragen zum Gemeinwohl, aber einfach weil sie irgendwie von Anfang an massiv ausbremst werden, weil sie zum Beispiel viel weniger Chancen haben, ähm, äh, eine gute Ausbildung zu machen oder viel weniger Chancen haben, sich sich irgendwie ähm, oder ein Umfeld zu haben, wo sie, wo sie treibt, wenn es mal vielleicht innerhalb von dem Wettbewerb ein schwieriger wird und dort habe ich das Gefühl man müsste wir mehr zurückfinden wieder zu, zu so einem kooperativen Gedanken und zu einem Wirtschaftsmodell wo eben auch fördert dass Leute miteinander kooperieren dass man sich als als ähm, wechs oder dass man sich wechselseitig als gleichwertvolle Personen anerkennt wo alle ähm, Teil sind von einer Gemeinschaft und wo man alle mitnehmen wie mitnehmen will, auf auf dem Weg in so eine, ja, in eine in eine schöne Welt. Und heute hast du halt wie Leute, die sehr, sehr fest profitieren von der Art, wie unsere Welt gestaltet ist. Du hast ein paar wenige Prozent von, von der Menschen, die enorme Reichtümer angehäuft haben, die sich, die sich eine goldige Nase verdienen an der Arbeit von, von allen anderen. Und du hast sehr, sehr viele Menschen, die in sehr prekären Situationen leben. Wir können das einerseits in der Schweiz betrachten, wo die also, sehr gut, zum Beispiel in der Schweiz betrachtet anhand von dem, was in der, in der Corona-Krise passiert ist. Du hast wie gesehen, ja. die Leute, die einen Weg schon in prekären Situationen waren, sind, für die ist das Struggle noch viel grösser geworden. Die haben ähm, weniger verdient, haben zum Beispiel auch häufiger Corona gehabt. Also es gibt so Studien, in den ärmeren Teilen von Genf zum Beispiel, Stadtteil von Genf, haben die Leute viel häufiger Corona gehabt als in der reicheren, weil sie sich halt weil sie weniger Platz haben, will sie sich weniger gut isolieren können, weil sie halt in der überfüllten Metro schaffen im Supermarkt und nicht im SUV irgendwo in ein gut gelüftetes Gebäude fahren, um nicht ein paar Finanztransaktionen abspulen. Und gleichzeitig, während es denen für die so viel schwieriger wurde, ist der Reichtum der 300 reichsten Leute in der Schweiz um 5 Milliarden gewachsen. Und, und dort sieht man einfach, dass das System massive Ungleichheiten produziert. Wenn man es nachher auf einer internationalen Skala anschauen, ist das Ganze noch mal massiver. Also wir haben immer noch die Situation, dass auf dem afrikanischen Kontinent alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Während wir mhm. ein Landwirtschaftssystem haben, das Essen produzieren können für 12 Milliarden Personen. Und so viel sind wir noch lange nicht. Und so, da läuft grundsätzlich etwas schief. Das mhm. lässt sich wie nicht wegdiskutieren. Und es ist so viel, was hier läuft, dass ich es sehr häufig auch recht überfordernd finde und gar nicht so richtig weiß wo ansetzen. Also, wie sollst du die Sachen gegeneinander abwägen? Setzt ich dich jetzt dafür ein, dass niemand mehr an Hunger stirbt? Oder setzt ich dich dafür ein, dass irgendwie niemand mehr da in deiner näheren Umgebung muss stundenlang ansteht, zum Essen zu bekommen? Oder setzt dich ein gegen irgendwie die Verbreitung von, von schlimmen Krankheiten irgendwo? Oder du, dass Leute nicht Opfer werden von Naturkatastrophen? Oder du, dass Mindestlöhne gezahlt werden müssen, die zum Leben langen? Es hat so, so, so mhm. viele Baustellen. Und ähm, die Videos mache in denen ich jetzt einfach die, die Abstimmung in der Schweiz erkläre und das probiere, möglichst vielen Leuten irgendwie zugänglich zu machen. Das ist für mich, glaube ich, auch ein, bisschen ein Weg. Ähm, mit all dem umzugehen und einfach mhm. irgendwie mein, meinen Beitrag zu leisten. Im Bewusstsein, dass das oder mit dem stetigen Gedanken, dass es das irgendwie nicht langt, aber ich glaube, es gibt auch nichts, wo wirklich langt. Und darum schaffe ich es eigentlich im Moment recht gut, so ad ease zu sein, damit dass ich einfach einen Teil mache. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja mega wichtig, wenn man sich einsetzt für eine soziale und auch nachhaltigere Welt. Und das ist ja der grosse Struggle, wo man tatsächlich hat, wenn man versucht, anhand der eigenen Werte das Weltbild ein bisschen zu verändern, auch bei anderen Menschen. Aber was ich mir immer sage, und also ich finde, das hilft auch schon gut, ist, dass die Zeit, die ich habe, oder die Sachen, die ich mache, sollen zumindest zu so einer wertvolleren Welt beitragen. Also ich glaube, wir machen ja alle ständig Sachen und sind ständig aktiv oder eben inaktiv, und mit dem tragen wir zum, zum einen oder zu einem anderen Weltbild bei, also egal, was man beruflich ausübt, wie man sich alle, bei jeder Aktivität, wo man macht, trifft man eigentlich die Entscheidung, und auch jetzt eben gerade sehr spannendes und immer aktuelles Thema, zum Beispiel, es gibt viele Leute, die sagen, ich stimme nicht ab, weil eben, es bringt ja nichts, ich habe keinen Einfluss, aber mit dem nicht abstimmen, ist man ja nicht weniger politisch aktiv, also man gibt ja trotzdem eine Stimme ab, Nämlich, man gibt es den anderen Menschen ab, die dann eben für einen stimmen. Mhm. Wie wichtig ist das auch, wenn, man, wenn es manchmal ein bisschen Hoffnungslos mag aussehen, wie wichtig ist es, dass man trotzdem abstimmt und sich trotzdem einsetzt, auch politisch?
0: Ja, extrem wichtig. Und, und eigentlich vor allem aus dem, was du jetzt gerade angesprochen hast. Weil, wenn man sich anschaut, wer abstimmen geht, dann ist die Verteilung nicht gleich über alle Bevölkerungsschichten. Wenn man jetzt könnte sagen, okay, es können halt nur 50 Prozent der Leute abstimmen, aber das ist quasi ein Abbild der Bevölkerung. Dann könnte man sagen, ja, das würde sich nicht viel verändern, wenn dann halt 80 Prozent go obwohl es natürlich mhm. erfreulich wäre. Aber das, was man halt sieht, ist, dass die Leute, die besser gebildet sind und die mehr verdienen und die mehr Möglichkeiten haben, sich zu informieren und sich vielleicht auch aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung eher befähigt fühlen, einen, einen Entscheid zu treffen, weil sie sich einfach gewöhnt sind, Entscheid zu treffen, dass die viel mehr abstimmen gehen als Menschen, wo eben zum Beispiel weniger Geld haben und gerade noch ganz viele andere Struggles am Laufen haben, als sich jetzt noch auseinandersetzen mit irgendwie so einem 40-seitigen CO2-Gesetz. Und dort mhm. haben wir halt am Schluss das Problem, dass genau die Menschen, wo am ehesten darauf angewiesen werden, dass sich etwas an der Art, wie wir zusammenleben, ändert, dass die weniger gehen abstimmen und sich darum auch wenig ändern an der Machtverhältnis. Will die, die ihre Macht behalten oder ihre Macht festigen, die gehen natürlich. Mhm. Und dort, dort sehe ich wie halt ein grosses Potenzial auch noch für Veränderungen, wenn wir es wie schaffen, diese Bevölkerungsschichten, die wo eher am strugglen sind und eher wenig Zeit haben, um sich mit all dem auseinanderzusetzen, wenn wir schaffen, sie quasi in politischen Prozess einzubinden, ihnen zu vermitteln im, im persönlichen Gespräch oder halt in so einem Video am Kuchentisch, dass es um, um mega viel geht, ähm, dass wir wie gemeinsam dann können, können die, die Welt ein, ein Stück sozialer, solidarischer und gerechter machen können. Ähm, mhm. Genau. Und nachher gibt es natürlich noch so. Die, wie so eine andere Ebene, wo ich das Gefühl habe, ist es auch auf individueller Ebene sehr etwas Wichtiges, sich quasi an der, an der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu beteiligen. Oder nicht mal nur wichtig, sondern auch mega etwas Schönes und mega Lustvolles. So, wenn man sich überlegt, ich glaube, die meisten Leute sind einverstanden, dass sie irgendwie wollen in Freiheit leben. Oder, das sage, sage, oder ich habe noch von niemandem dann gehört, so nein, das sagt mir jetzt gar nicht Und wenn man, wenn man, wie, wenn man in Freiheit leben in einer Gesellschaft, wo man sich natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Regeln halten muss, weil halt Freiheit auch so Verhandlungssache ist, dann gehört es für mich wie dazu oder macht es die Freiheit viel greifbarer, wenn man sich halt an den Ausformulierung und an der Gestaltung von genau den Regeln, nach denen man sich dann richten muss, auch beteiligen, anstatt quasi mhm. einfach anzunehmen, was andere für einen für Grenzen und Schranken setzen. Und darum hat es mhm. dort auch wie so ein, ja so, so etwas Persönliches, Persönliche irgendwie, oder, <lacht> vielleicht ein bisschen banaler, ich finde, es macht es viel, viel einfacher, dann quasi Teil von einer, von einer Gesellschaft sein, wenn man sich auch beteiligt an, an der Ausarbeitung von all dem.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist es so, also mit mehrere Problemen. Einerseits können viele Leute nicht abstimmen aus verschiedenen Gründen. Es gibt ja auch einfach ganz ähm, praktische Gründe, die passieren, wieso ein Abstimmungsgouverneur nicht dort landet, wo es soll. Also unter anderem muss man es zum Teil frankieren und ich mal gleich dass ganz viele Leute das einfach nicht sehen und es dann nicht frankiert und es dann irgendwo untergeht. Dann äh, gibt es Leute, die das Couvert falsch zusammentun, wird es falsch abschicken. Also, es gibt ja auch ganz viele praktische ähm, Probleme, die dafür sorgen, dass man nicht abstimmt oder man wohnt nicht dort, wo das Couvert ähm, Und dann gibt es aber ein anderes Problem, und das ist eigentlich vielleicht noch ein viel größere Problem. Es sind ja, so viel ich weiss, 25 Prozent der Bevölkerung, die gar nicht abstimmen können, die zwar hier Steuern zahlen, hier leben, hier arbeiten, aber nicht abstimmen können Was sind das für Leute und wieso entspricht das nicht wirklich in einer Demokratie?
0: Ja, das ist etwas, was mich enorm stört. Also das sind, also, das sind halt alle Leute, die in der Schweiz leben, aber der Schweizer Pass nicht haben. Und mich, mich stört es enorm, weil eigentlich so der Grundgedanke von einer Demokratie ist ja genau, dass du das alle Leute, die eigentlich von einer Regel oder vom Gesetz betroffen sind, sollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen im Prozess, der zu dieser Regel oder dem Gesetz führt. So unterscheidet es sich ja von irgendeiner Autokratie oder einer Diktatur, wo einfach jemand sagt, ich weiss, was gut für euch alle ist, ich entscheide. In der Demokratie okay. ist die Idee, wir dünnt das alle zusammengestalten und uns dann alle zusammen auch daran halten. Und wenn man dann einfach bei 25% der Bevölkerung sagt, ihr müsst euch zwar an alles halten, aber ihr dürft nicht mitmachen bei der Gestaltung, dann ist das für mich einfach alles andere als demokratisch. Und darum ist das auch etwas, was ich mega wichtig fand, dass wir das ändern. Und ich habe ähm, ja, da, da recht, äh, eine grosse Lust, mich, mich dafür einzusetzen. Wir haben auch zum Beispiel mit der SP vor nicht allzu langer Zeit äh, so eine Petition lanciert und einen, einen parlamentarischen Vorstoß gemacht, wo wir fordern, dass zumindest mal auf Ebene von der Gemeinden. Alle Leute sollen ähm, Stimm, Stimmrecht bekommen, so als, als ersten Schritt, weil das im Moment gibt es das zwar ein Gewissen. Also vor allem in der kommandi gibt es immer mehr Kantone, wo Ausländer oder einfach Menschen, die in der Schweiz wohnen und keinen Schweizer Pass haben, dürfen, dürfen mitmachen, aber die sehr vielen Gemeinden auch noch nicht. Und das wäre wie mal so ein erster Schritt. Aber für mich sollte man dort auch überhaupt nicht aufhören. Ich bin der Meinung, dass sobald man Teil ist von einem Gemeinwesen oder von einer Gesellschaft. Und da kann man nachher darüber diskutieren, ob man das am ersten Tag, wo man in der Schweiz ist oder ob man das vielleicht mit ansetzen nach einem Jahr oder nach fünf Jahren oder so, aber zumindest okay. nach einer gewissen Zeit, sollte man sich meiner Meinung nach unbedingt einbringen in der Gestaltung von unserem Zusammenleben, weil alles andere finde ich, finde ich nicht einleuchtend. Okay.
1: Ja, also mir geht, ich wohne ja in Lausanne und äh, es ist tatsächlich so, dass fast die Hälfte von meinen Freunden und Freundinnen ähm, aus Frankreich kommen. Wir haben ein, ein, ein großer Teil und wir diskutieren sehr, sehr viel über Politik und dann ist es halt immer noch die Hälfte, die dann schlussendlich wirklich kann, abstimmen kann. Und das, das ist sicher ein Teil, was auch ein Teil ist und... Du bist jetzt relativ jung. Ich weiß nicht, wie alt bist du im Moment?
0: 24 im Moment.
1: 24 im Moment. Genau. Ich würde mich auch als jung bezeichnen mit jetzt 28, wenn wenn's Corona Jahr mitzählt.
0: Ich glaube, das kann man nicht mitzählen.
1: Das zählt nicht, oder? Ja. Wenn man noch jünger ist, hat man ja auch das Recht zum stimmen. Und es gibt ganz viele junge Menschen, die sehr gut informiert sind, die sehr reflektiert mit dem Thema umgehen. Es gibt natürlich auch viele, die das nicht sind, ähm, wo man einfach auch sagt, die sind wie noch nicht genug Griff. Wobei es ja auch ganz viele nicht junge Menschen gibt, die nicht reflektiert mit gewissen Themen umgehen. Und das
0: wäre meine Antwort <lacht> gewesen.
1: <lacht> wie siehst du das dort? Stimmalter ab 18
0: ja, also dort, ich bin wie grundsätzlich dafür dass man die demokratische Mitbestimmungsrechtsrechte sich sich einzubringen so weit ausweitet, wie es irgendwie geht und für mich ist so die Grenze ab 18 Uhr dürfen wir mitbestimmen viel zu wenig einleuchtend begründet dafür dass ich einfach würde sagen so ist es und so blieb ich bin zum, also, für mich ist es gar keine Diskussion, dass ich Wieso das Stimmrechtsalter 16 unterstütze. Ich würde aber vielleicht sogar noch weitergehen und wie, wie es mal probieren, von der anderen Seite her zu betrachten. Will jetzt sagt man immer, okay, es ist bis jetzt 18, ähm, wir können es ab 16 machen und es wird Wieso betrachtet als, als ein Geschenk, wo man irgendwann bekommt, dürfen mitbestimmen. Aber ich, ich finde es noch spannend, wenn man wir, wenn es von der anderen Seite betrachtet. Und wie sagt, Menschen haben eigentlich von Geburt an quasi das Recht können mitbestimmen. Also es ist nichts, was man so soll irgendwann bekommen soll, sondern es ist wie ein Grundrecht. Es, und wenn man es von dort betrachtet, dann ist nachher die Überlegung mehr, okay, und wie lange können wir quasi das Grundrecht mit welchen Argument einschränken? Sodass es, sodass es noch, 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 noch irgendwie vertretbar ist. Und natürlich, ich, ich sehe dann, wieso es nicht so Sinn machen würde, einen Stimmzettel an einem Dreijährigen ähm, in die Hand zu drücken, weil, weil er oder sie dann vielleicht einfach irgendetwas komisch und dann wird die Stimme nicht gültig sein. Aber wenn man wie von dieser Seite es aufrollt, von Null weg denkt, okay, wann wäre der frühestmögliche Zeitpunkt, wo wir mitbestimmen könnte mitbestimmen, dann glaube ich einerseits nicht, dass wir bei 18 oder 16 landen so sondern eher tiefer, weil es da auch genug Forschung gibt dazu, dass Menschen schon in jüngeren Jahren sich so anfangen zu verstehen als wie Teil der großen Ganze. Und ich glaube, dass, wir, dass es am Schluss mega fest um das geht. Ähm, und wir würde vielleicht auch nicht einfach bei einem Alter für alle landen, mhm. weil Menschen und, und sich ja unterschiedlich entwickeln und ich könnte mir zum Beispiel auch das, so eine Lösung vorstellen, wo es richtig geht von, man kann das eigentlich ab recht früh, kann man das wie beantragen. Also wie mhm. schreibst du Briefli und sagst, hey, ich würde würd mega gerne mitbestimmen drum und drum und dann kannst du zum Beispiel, oder es gibt ein Modell, wo es richtig könnt von quasi die Eltern, die das Stimmrecht es zeitlich stellvertretend wahrnehmen Dort bin ich noch, noch ein bisschen unsicherer, was ich davon halte. Aber ich würde ganz grundsätzlich dafür plädieren, dass man es wie mehr von dieser, so ergebnisoffener, von dieser Perspektive aus betrachtet und nicht so das probiert, so von, okay, ist jetzt 18 oder 16? Sondern, mhm. ja, ich weiss nicht, wie, mhm. findest du den Gedanken noch einleuchtend? Oder?
1: Ja, bei den Älteren finde ich es schwieriger will ähm, ich, ja, ich glaube auch nicht, dass das etwas in Schwul führt mit 18. Ich glaube, dass ähm, die Eltern äh, immer noch einen grossen Einfluss haben und es wäre naiv zu glauben, dass es nicht so ist. Auch gefährlich, das so zu glauben. Aber ich denke, ja, ich finde das sehr interessant. Und ich glaube, eben, wie du vorhin gesagt hast, so Wertentscheidungen können ja sehr junge Menschen schon relativ früh darüber diskutieren. Es müssen natürlich dann auch die Informationen geben, wo relativ einfach gestaltet sind. Und was ich vor allem einleuchtend finde, ist auch der Gedanke, dass jetzt, was ist jetzt das Durchschnittsalter von der Abstimmung? Über, über 50, oder? Ja,
0: über 54 weiß und ja. männlich so.
1: Also dass das Durchschnittsalter, also dass die Leute, die am allermeisten abstimmen, die jetzt in 40 Jahren nicht mehr wirklich auf der Welt sind oder nur zum Teil. Und dass auch viel ältere Menschen über das abstimmen, wo dann eben die jungen, heute 16-Jährigen zum Beispiel stark mit betreffen. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen mit dem zu tun. Also, dass man ähm, die Verantwortung einfach auch in der Generation auch ein bisschen mehr darf mhm. wo, wo ich in ein paar Jahren mit dem umgehen muss. Also, gerade wenn wir beim Klima sind.
0: Ja, mega, mega einverstanden. Und ich glaube auch, dass wie so die Herabsetzung vom Stimmrechtsalter oder einer anderen ähm, herangehensweise in dem Bereich auch so mega äh, äh, wie so eine ein die Wirkung hat. Also ich glaube, ja. dass wie, je früher du auch wie dir auch zutraut wird, dich mit dem Thema auseinandersetzen und deine Meinung zu bilden und deine Stimme quasi als, als wertig anerkannt wird, desto größer ist auch die Chance, dass du dich anfängst, mit diesen Sachen auseinanderzusetzen und, mhm. und gerade so im Alter von irgendwie 14, 15, 16, 17, wo man, sich ja, wo man sich selber und die Welt ja mega intensiv am, am Entdecken ist und seine Rolle am Finden ist in dem Ganzen. Das ist doch genau der Moment, wo die Leute auch so oder habe ich das Gefühl, wo sie fast noch mehr können packen für so mhm. das Mitmachen beim Gestalten von all dem, als dann vielleicht, wenn es ja schon wieder nüme vielleicht schon wieder in der Schule sind mit mhm. mit 18 und dann quasi das müsste der Lei die heime ähm, mhm. ja ich, ich bin wirklich dafür ja. dass man das auch so halt mit dem mit dem Bildungsangebot oder das ist ein anderer Punkt ah das wäre der dritte Punkt den ich vorher <lacht> <lacht> wo, wo ich vorher mal noch wieder vergessen kann Dass wieso die politische Bildung in der Schule Meiner Meinung nach auch viel zu kurz kommt. Und das ist auch, ja. das auszuweiten, ist auch eine Möglichkeit, dem ich komme nicht raus, es ist viel zu kompliziert entgegenzuwirken. Und, wenn, und das muss aber eben für mich gerade mit der konkreten Praxis zusammenfallen. Also mhm. ich finde es, es nützt nicht so viel, mit jemandem eine Abstimmungsvorlage durchzudiskutieren, nur dass die Person dann am Schluss mit ihrer Meinung dazu nichts machen kann, weil sie noch nicht mhm. 18 ist. Ich glaube, mhm. es, ist viel, es ist viel der nachhaltige Ansatz, die Leute auch schon abzustimmen lassen, zum Zeitpunkt, wo sie sich mit dem Zeug zum Beispiel in der Schule ähm, intensiv auseinandersetzen.
1: Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Und was ich dort spannend finde und ich glaube, das kommt auch immer mehr auf, aber ich weiß ja, ja, wenn ich in der Kantik war, war das noch nicht so drin, dass wir lernen zu argumentieren und halt auch zu recherchieren und Argumente sind die Fragen. Also, dass man eben nicht einfach nur eine Meinung hat, sondern halt Argumente hat, hauptsächlich. Und ich habe jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich lebe in der Romandie und ich habe das Gefühl, da und vor allem in, in Paris ist es sehr fest in der Kultur auch drin, dass man halt wirklich argumentiert hat und dass man so Argument wie mir jetzt häufig gehört, sie da in der Politik, ähm, ähm, ja, sind die zu jung oder haben doch keine Ahnung. Und so. Das sind ja eigentlich mehr so Hilflosigkeits- also ist eigentlich kein Argument. Und dass das irgendwie dann schon trainiert wird in der Schule, dass das eigentlich kein Argument ist. Also dass man halt wirklich mehr lehrt, wie, wie findet man denn überhaupt Argument Oder wie kann man sich auch ausdrücken?
0: Mhm. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel das Glück gehabt, im Gymnasium, wo ich g'si bin, ein, ein Lehrer, so, der das recht hochgewichtet hat, dass man sich wie ein mhm. Thema anschaut, von verschiedenen Positionen beleuchtet, auch zum Beispiel Positionen Position mal einfach so vertritt, obwohl sie vielleicht nicht der eigenen Überzeugung mhm. würde entsprechen würde, aber zum wie auch das gegenseitige Verständnis fördern, von, von was geht vielleicht in denen vor, wo man in einem gewissen Szenario als die Gegenseite wahrnimmt. Und... Mhm. Das, das habe ich mega wertvoll gefunden, aber auch mhm. einerseits gefunden, dass es ist immer noch ein zu kleiner Teil vom Unterricht für das, dass es nachher meiner Meinung nach ein mega grosser Teil von unserem Leben sein sollte. Weil mhm. in meiner Idealvorstellung tut sich auch die Demokratie nicht nur darauf beschränken, dass wir ähm, alle paar Monate irgendwie Ja und Nein zu einer Vorlage stimmen, sondern dass wir uns in, in, unserem, in unseren Quartieren, in unseren Städten, austauschen an, an belebten Ort darüber, wie wir, wenn wir unser Zusammenleben gestalten, wollen, was es alles noch für Möglichkeiten gibt, was wir vielleicht da und dort anpassen anpassen. Und mhm. ich glaube, das kann man mega kann man mega trainieren, wenn wir wenn wir in der Schule schon früh anfangt, wieso den Sinn zu schärfen für für Debatten. Mhm. Ähm, und ja, was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ist das das, das, das glaube aber auch mega muss einhergehen mit so einer, auch einer gewissen Medienschulung. Ich kann im Moment gerade, ich bin im Moment gerade ein bisschen, bisschen ratlos gegenüber den Entwicklungen, wo man sieht, dass einfach immer mehr Leute irgendwelchen Verschwörungstheorien anheim fallen, wo jenseitigst irgendwie Informationen aufbereitet, die Sachen so zusammenfädeln, wie halt gerade passt, so Zusammenhänge wie Vorhänge, sage ich manchmal gerne, wenn ich nicht einmal weiß, wo ich das mal aufgeschnappt habe, aber einfach so ir irgendetwas zusammenfabulieren und das dann mit dramatischer Musik unterlegen und irgendwie so einen, einen Dreisatz vorrechnen oder so und das dann als so Fakten verkaufen und ich habe das Gefühl, wir müssten viel früher auch schon in der Schule lernen, wie man so Informationen kann einordnen kann, also mhm. wie man so lernen kann, Quellen anzuschauen, von wem kommt das, was könnte ihr Interesse sein daran, warum sie das so erzählen, wie sie es erzählen, mm -hmm. was sind, wie, also wie abgestützt sind die Sachen, die sie erzählen, ist das, ist das glaubwürdig, warum nicht, warum schon. Ich glaube, das wäre auch noch eine ein recht wichtige ähm,
1: Schulung. <lacht> Voll.
0: Wenn, wir es, wenn wir es davon haben, quasi Menschen oder die zukünftigen Generationen zu, so verantwortungs- Bewussten und ja irgendwie Mitglieder von der Gesellschaft halt heranwachsen zu lassen. Dann glaube mhm. ich, ist so Mediennutzung und Medien, Medienverständnis auch noch etwas. Eben vor allem auch mit mhm. den sozialen Medien, wo einfach alle können erzählen können, was auch immer sie wollen und mhm. quasi gleichgeschaltet sind auf dem Level, lasst man ihnen zu oder nicht. Mhm. So.
1: Ja, ich habe das. Also, es ist auch eine große Diskussion, wie, wie gefährlich ist der Einfluss von diesen sozialen Medien. Ähm, ich persönlich schaffe äh, auch mit sozialen Medien und ich habe es immer eher auch als Chance gesehen. Ich glaube, es ist beides. Es ist, wie gesagt, man muss wie noch mehr geschult werden. Ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, dass man das auch mehr wird oder dass es einem bewusster ist, dass es halt ähm, auch viel Fake News geht oder eben viel ähm, emotional aufgearbeitete News geht und das ja eigentlich in klassischen Medium nicht, nicht der Fall ist. Man hat es einfach auch nicht so gewusst und man hat einfach gewissen Leute auch das Recht gegeben, zu reden und anderen weniger. Und ich sehe jetzt so, also, ich habe ein bisschen eine Hoffnung, dass die jüngere Generation aktiver wird, wenn es um Abstimmungen geht oder allgemein politische Aktivität. Ich glaube, es ist auch eine Bewegung, wo sich beobachten lässt. Vielleicht sogar auch dank der sozialen Medien. Also, dass man eben kann, Leute zuhören, die etwas mal noch anders erklären als bei den klassischen Medien. Wie siehst du das? Was Social Media ist ja auch ein Teil von deiner Aktivität. Ähm, bist mhm. du grundsätzlich ein Social Media Fan oder wie, wieso machst du das über Instagram vor allem?
0: Ja, also das Potenzial, das du ansprichst, sehe ich mega. Und erlebe ich ja quasi am eigenen Lieb. Also mhm. die Möglichkeiten, wo Instagram jetzt auch mir bietet, um mit relativ oder verhältnismäßig geringem Aufwand 10.000 Leute zu erreichen, ähm, ist natürlich genial. Also wenn ich mit diesen 50.000 Leuten, die das Video zum CO2-Gesetz geschaut haben, hätte ich die Sache einzeln durchdiskutieren müssen, mhm. dann wäre ich jetzt definitiv nicht in diesem Podcast, weil ich noch dran wäre. <lacht> Und, ähm, die Möglichkeit ist grandios. Ich kann und, und ich wette und ich was ich auch noch nur gerne sage, weil es irgendwie so so ein bisschen das Klischee gibt von, in den Netzwerken bewegt sich alles mega an der Oberfläche. Ähm, mhm. Ich bin auch erstaunt und erfreut darüber, wie viel Tiefe doch die Auseinandersetzungen dann ähm, auf Instagram könnt mit Themen. Mhm. Also ich bekomme so viele, so lange, gut durchdachte ähm, Fragen oder Kommentar auf die Sachen, die ich mache und es entwickelt sich immer wieder mega mega wertvolle Diskussionen daraus. So, mm -hmm. das, das, mm -hmm. das finde ich noch wichtig um zu sagen und nachher habe ich aber schon auch oder sehe ich schon auch so ein Gefahren bei den sozialen Medien auf verschiedenen Ebenen und ich weiß nicht mal genau wo anfangen. Ich glaube, eine, <lacht> eine ist so, ich habe so eine gewisse Angst, dass durch das, dass es so einfach wurde ist, in den sozialen Medien Position zu beziehen, indem man einfach etwas liked, indem man vielleicht mal etwas teilt, indem man Person X oder Person Y folgt und die andere halt nicht. Dass mhm. durch das vergessen geht, dass es außerhalb von dem auch noch recht viel braucht, damit sich auch unsere Gesellschaft verändert. Ich habe Angst, ja. dass jemand findet, hey, ich habe jetzt das Bild geliked und mhm. heute habe ich mich quasi drum Eingesetzt. Ja. So, ich, ich, und das dann, wie so das auf dem Klicktivismus, so aus Klick ja. und Aktivismus verhart und quasi der, der Transfer dann auf die Straße und an die Urne und in Parlament und in den öffentlichen Raum, dass der wie vielleicht nicht so gut klappt. Also, ich, mhm. das ist wieso mhm. oder es ist eine Angst, die ich habe. Ähm, ich habe
1: wie sich schlechte Gewissen eher schneller beruhigen. Und nachher nicht wirklich etwas dafür machen.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass es das tatsächlich mega fest so passiert, aber ich habe immer wieder so ein bisschen, wenn ich Tendenzen in die Richtung beobachte, werde ich immer so ein bisschen nervös und denke so, ah, das, wir, wir müssen alles machen, dass man nicht, nicht bei dem verharrt. Und mhm. nachher bei der Schattenseite von sozialen Medien gibt es natürlich noch also, einerseits stört mich mega, dass ich alles, das, was ich mache, am Schluss auf der Plattform von einem gigantischen Konzern mache, wo mhm. durch das, dass ich Leute auf der Plattform halte mit meinen Inhalten, zusätzliche Werbeeinnahmen generiert, wo, es dann, wo er dann wiederum kann investieren kann, irgendwie die Algorithmen so zu optimieren, dass möglichst Leute noch mehr Zeit auf dieser Plattform verbleiben und der Konzern noch mehr Geld kann machen Und ich kann wie. Mhm. Ich bin genug skeptisch gegenüber ähm, so einer Machtkonzentration bei einem, zwei grossen Konzernen und entsprechend bei ein paar wenigen Leuten, dass, ich das, dass man mit dem nicht so ganz wohl ist. Ja, ich ich überlege so mir dann richtig. immer: hey, Moment, ist es vielleicht noch easy, so Instagram, Facebook, so die die. die die spielen mein Video aus, weil es für sie funktioniert, Das tut ihrem Geschäftsinteresse nicht wieder laufen. Aber nachher ist so die Frage: Was ist, wenn es fundamental ihrem Geschäftsinteresse entgegenläuft, was ich würd erzählen würde? Mhm. Sie haben absolut Macht, einfach zu sagen: jede Post oder jedem, jedes Video, wird die Kombination Instagram Verstaatliche, zerschlagen, Gewinne aufteilen, Rückverteilung an die Bevölkerung vorkommt, dass das einfach nicht mehr gezeigt wird. Und mir macht so, eine, mhm. wir, nicht, dass das im Moment passieren würde, aber mir macht der Gedanke, dass so wenige Leute so viel Macht haben, mega Angst. Und darum ja. Ähm, ja, ist es mir mit dem eigentlich ganz wohl. Also wir haben es ja gesehen, wo, wo all die Plattformen den Trump gesperrt haben. Mhm. Einerseits war es so gewesen, chillig, endlich muss man dem <lacht> Blöde. Twitter nicht mehr lesen und ja. endlich wird irgendwie etwas gemacht gegen so die Verbreitung von, von, von Hass gegenüber Bevölkerungsgruppen oder Institutionen. Aber gleichzeitig ist dann schon der zweite Gedanke gewesen, so krass, mhm. das Unternehmen kann einfach den demokratisch gewählten Präsident von einem Land so fest in seiner Reichweite beschränken, dass ihn eigentlich mhm. fast niemand mehr gehört. Und ja was ist, wenn sich das richtet gegen mich? Also, ich weiß mein, nicht mhm. mein, gegen mich, gegen Leute, die vielleicht die, eine, eine, eine antikapitalistische Position vertreten. Also, dort mhm. muss man einfach glaub, genug, äh, genug vorsichtig sein und, und genug fest darauf einschaffen, dass die nicht einfach für immer können, äh, da schalten kann, und walten können, wie sie wollen. Ich bin mega dafür, mhm. dass man das unter, unter staatliche und damit gemeinschaftliche Kontrolle nimmt. So, die Plattformen.
1: Ja, definitiv, ja.
0: So, das sind so ein paar Punkte zu so, den sozialen das Medien, die ich das, <lacht> den Kopf
1: ja, sind. Ja, die sozialen Medien sind mega schwierig, mega kompliziert, aber ich habe also immer mal wieder das Gefühl, total Aber schlussendlich ist es auch, als ich sehe es vor allem bei der Black Lives Matter-Bewegung, ähm, der grösste Teil, den ich auch dazu beitragen konnte, ist dank der sozialen Medien, noch dank dem Podcast natürlich, der auch in dem Sinne etwas in den sozialen Medien ist, durchgekommen und jetzt nur mit den klassischen Medien hat das nicht funktioniert, also wären mhm. wir nicht dort gekommen wo wir jetzt ähm, sind. Und darum gibt es natürlich die, die riesen positiven Aspekte und dann natürlich auch die eher negativen und schwierigen Aspekte, wo grosse Auswirkungen könnten haben. Also ich sehe das gleich. Jetzt, wir reden nicht über die Abstimmungen, die jetzt anstehen, aber ich möchte doch darauf hinweisen, wenn jemand sich noch unsicher ist oder noch Informationen wett, darf man natürlich gerne auf dein Instagram-Profil. Du hast auch eine Webseite, gell? Ja. Und, ich
0: noch. Wir und wenn man auf meinem Instagram-Profil landet und sich die auch angeschaut hat und immer noch irgendwelche Fragen hat, dann dürfen wir mir auch sehr gerne schreiben und ich nehme mir anfangs nächste Woche dann noch mal einen Tag, um die Fragen alle beantworten, die, dann, also ja, die, die auch noch darauf wartet beantwortet zu werden. Ähm, und die, die, die noch kommen sollten, ähm, je nach Stresslevel ist dann halt eine Sprachnachricht und keine geschriebene. <lacht>
1: <lacht> und wie sieht es aus? Kann man in dem Fall noch abstimmen? Ja, kann man. wir kann, kann man
0: bis am nächsten Dienstag, zumindest in der Stadt Zürich oder im Kanton Zürich, noch brieflich abstimmen ich kann am Mittwoch und auch noch am Donnerstag per A-Post abstimmen, also dort, wo halt die Briefe vorfrankiert sind, sind es B-Post klassischerweise. Man müsste die wieder eine A-Post Briefmarke draufkleben, wenn man es am Mittwoch oder am Donnerstag noch will, per Post machen und sonst muss man dann halt auf die Gemeinde das go go innen oder beim Stadthaus go innen in den Tagen vor dem Sonntag. Und wenn man es bis dann immer noch nicht gemacht hat, dann muss man halt am Sonntagmorgen aufstehen, vor dem 12. und an die Urne gehen und dort reinrühren. Aber ich würde wirklich fest empfehlen, dass man es einfach bis nächste Dienstag, also über das Wochenende, mal kurz ausfüllt und dann einfach auf die Post tut. Das ist so sehr weit die, die einfachste Möglichkeit.
1: Mm -hmm. und so richtig ausführlich redet und ich glaube es auch noch in einem, Fil in einem Video mit der Anna Rosawasser, gell? Also das machen ich glaube auch oft vor der Abstimmung, und wo eine richtig ausführlich ja. also zusammen abstimmt. Quasi.
0: Voll, geht es wiederum, dass wir also mit wie so in einer Stunde machen wir das ganze Prozedere durch von Unterlagen quasi aufmachen aussortieren, was braucht man, was braucht man nicht. Und dann immer wir immer alle Vorlagen kurz durch, besprechen, sagen, warum wir Ja oder Nein stimmen und dann vor allem auch wieder zeigen, welches ähm, Stück Papier kommt in welches Kuvert, wo muss man unterschreiben und wie muss man das alles nachher wieder zurück ins grosse Couvert tun, damit es auch sicher mhm. ankommt. So, mit mhm. genau dem Gedanken, dass wie gewisse Leute oder nein, gewisse Leute für viele Leute dass das zuerst Mal einfach mega überfordernd aussieht, dass das, das fette Kuvert mit all dem Zeug drin und das es ist, ist wieso eine Möglichkeit das zugänglich zu machen wenn man es so Schritt für Schritt duren bespricht und das kann man sich auch ähm, beispielsweise anschauen. ja sehr gerne sogar
1: mhm. es sind wirklich super Videos und ähm, auch die Anna rose ist auch, die ich kann empfehlen also, die ich auch noch unten ähm, kann verlinken ähm, ja, jetzt, wenn auch die Tendenz oder so ein die Abschätzungen nicht so aussehen, wie man vielleicht selber hofft für Abstimmungen, wieso lohnt es sich trotzdem, dass man... Oder vielleicht zuerst, wieso ist es das so, dass das meistens, dass die Statistik oder die Umfrage sich meistens so kurz vor der Abstimmung noch ein bisschen verändert und wieso lohnt es sich trotzdem, dass man abstimmen kann?
0: Also es, wenn, wenn du wie sagst, es sieht im Moment nicht so gut aus für das, was wir wollen würden, dann, dann stimmt das tatsächlich zu einem, zu einem gewissen Grad. Ähm, aber auch nicht bei allen. Also, ja, und, und dann lohnt es sich umso mehr abstimmen zu gehen, weil es, weil es wichtig ist, dass man entweder es entweder schafft, das, das Ruder noch umzureissen. Also gerade ein Beispiel, wie wir schon noch nennen, beim CO2-Gesetz wird es extrem knapp werden. Also im Moment sagen die Umfragen, dass es 53% Ja sind, aber das nimmt stetig ab. Und wenn das ist Nein kippt, dann ist das ein Desaster, weil dann macht die Schweiz die nächsten fünf, 10 Jahre einfach nichts für den Klimaschutz. Und dort wäre es mega wichtig, dass man die entscheidende Stimme liefert, dass es eben über 50% bleibt. Und bei den anderen Initiativen, wo man, ja, ehrlicherweise muss sagen, es wird sehr schwierig, dass man das günnt also gerade Pestizidinitiativen. Da wird man wahrscheinlich nicht weit über 45% ja kommen. Aber dann ist es eben in einer langfristigen Perspektive mega wichtig, dass der ja halt eher 46% als 36% ist. Weil wenn es mm. ein mega klares Nein gibt, dann sagen sich die, die wollen, das alles bleibt, wie es ist, einfach hey kein Problem. Wir können alles so weitermachen wie bisher. Aber wenn es knapp ist, dann ist das auch ein Zeichen, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht ganz einverstanden ist, damit, wie es läuft, jetzt in dem Bereich von der Agrarpolitik zum Beispiel, und dass sie doch auf das Rücksicht nehmen wenn sie in Zukunft ähm, ja, Gesetze ausarbeiten zum Beispiel. Also mhm. einerseits kann man dazu beitragen, dass man gewisse Abstimmungen noch gönnt, oder man kann dazu beitragen, dass wenigstens das Zeichen, dass man nicht einverstanden ist, mit der Mehrheitsmeinung genug gross ist.
1: Genau, und und oh, noch ganz kurz, wenn du kurze Input zu dem hast, wir sagt ja immer, dass in, in den USA das Lobbying ein Problem ist, aber auch in der Schweiz spielt das eine grosse Rolle. Ähm, was kannst du da dazu sagen? Oder wieso meint man zum Teil wirklich nur entweder Ja-Plakat oder nur Nein-Plakat in der Straße zu sehen?
0: Wegen der Ungleichverteilung der finanziellen Mittel. Also das ist bei den allermeisten linken Initiativen ist das mega klar, dass halt ähm, die, die wo wenden, dass zum Beispiel möglichst wenig Einschränkungen gemacht werden, in, ähm, die Unternehmensfreiheit, dass die halt das Geld vor all eine große Unternehmen zur Verfügung haben, ähm, um das zu bekämpfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel zurückdenken an eine, 1 zu 12 Initiativen, wo ich, wo ich zum Beispiel stark politisiert worden bin damit, die wollte, die Spannbreite vom Lohn innerhalb der Unternehmens auf 1 zu 12 beschränken, also dass die Person, die am meisten verdient, nur 12 mal, also nur in ganz großer Anführungszeichen, nur Schlusszeichen, nur 12 mal so viel soll verdienen, wie die, die am wenigsten ähm, Lohn hat, dort haben sie natürlich dann die, die riesige Unternehmen mit ihren fetten Managerlöhnen und Boni halt die ganz große wählen und die ganz große Angstmacherei auspackt vor dem Zerfall der Wirtschaft und dem Zerfall der Schweiz. Und die BefürworterInnen haben halt wie, treten ja genau an, um die Unternehmen ein bisschen schranken zu und darum auch nicht die, die entsprechenden Ressourcen. Es hat sich jetzt in letzter Zeit zum Teil erfreulicherweise hat es auch immer mehr Kampagnen, linke Kampagnen, die mehr Geld zur Verfügung haben. Also, ich denke vor allem an die wo die zum Beispiel zwar immer noch nicht so viel Geld wie die Gegner eingesetzt hat für, für Plakatenwerbung, aber wenigstens nicht mehr. massiv, massiv, massiv viel weniger. Und das ist einfach möglich gewesen, weil es irgendwie eine Kampagne war, die über fünf Jahre oder so gelaufen ist und ganz, ganz viele kleine Spenden von Einzelpersonen hat und so über die Zeit quasi von ja in Wege haben zum Beispiel auch alle irgendwie denen fünf lieber im Monat gespendet oder so und mhm. so haben sie halt wie über, über mehrere Jahre können viel Geld sammeln um dann halbwegs können bestehen. aber normalerweise oder in den meisten Fällen ist es so dass die wo den Status Quo verteidigen die, die wo das dass alles so bleibt, wie es ist, die haben mehr Geld zur Verfügung und das ist nachher umso wichtiger, dass wir halt, ähm, dem Wieso entgegensetzen, dass wir dafür viel mehr Leute sind, die Lust haben, auf die Straße zu gehen, flyern zu gehen, uns in sozialen Netzwerken zu betätigen, mit unserem Umfeld zu reden. Man muss es wie dort mhm. wettmachen. Oder? Das ist das. Wir haben Menschen statt Millionen das ist immer noch, das, das gilt so und darum wäre es auch schön, würde es noch ein paar Menschen mehr werden, damit wir diesen Millionen können, etwas entgegenheben können, auch in den nächsten paar Jahren.
1: Genau. Und das zu den Millionen auch noch ein kleiner Input. Es lohnt sich immer zu schauen, wer will etwas oder wer setzt sich für etwas ein und aufgrund, aufgrund von was. Also welches Interesse steckt dahinter? Und das kann man auch wirklich bei ganz hohen PolitikerInnen ähm, nachvollziehen. Wieso setzt sich jemand für etwas ein meistens oder sehr oft? Sind die Personen ja nicht nur Politikerinnen, sondern auch eine andere wichtige
0: Ja, also vor allem, vor allem so, wie Politikerinnen der FDP zum Beispiel, sind einfach sehr viel hockend gleichzeitig, wie sie im Parlament hocken, noch in einem Verwaltungsrat von einem Pharmakonzern oder im Verwaltungsrat von einer Bank oder von einem grossen Baukonzern mhm. oder von Immobilienkonzernen ganz häufig. Und dann ist es wie recht klar, warum die dann vor der vor Kamera stehen und sagen, hm, mm, wir können leider nicht mehr bezahlbaren Wohnraum bauen. Das ist nicht gut für die Schweiz. Was sie eigentlich sagen, ist, wir könnten nicht mehr bezahlbaren Wohnraum bauen, weil das ist nicht gut für die Immobilienkonzern, wo ich im Verwaltungsrat sitze und viel Geld daran verdienen. Viel Geld daran <lacht> verdienen. das, das ähm, voll. Das sind so Interessensbindungen, was es sich immer wieder lohnt, nachzuschauen. Auf der Seite lobbywatch.ch sieht man zum Beispiel. Ähm, wo die Parlamentarierinnen Mitglied sind und was die dort genau machen oder wo sie Einsitz haben, in welchen Unternehmen und Organisationen. Das empfiehlt sich.
1: Genau. Und das ist auch heute noch so, dass man nicht unbedingt muss sagen, woher denn das Geld kommt oder wie das alles finanziert wird. Und das ist auch noch speziell an der Schweiz und zeigt ja auch auf, wieso man das nicht zeigen will. gibt ja, ja meistens Gründe.
0: Da, aber gerade noch ein Hoffnungsschimmer zum Schluss. Man hat die SP hat vor. Ähm, es 2016 glaube ich, eine Transparenzinitiative lanciert, die wollte, dass quasi alle Spenden, die über 10'000 Franken sind, dass die offen offengelegt werden müssen. Also wenn eine Partei oder ein Komitee oder ein Politiker Geld bekommt, über 10'000 Franken im Jahr, dass er oder sie oder das Komitee muss sagen von wem. Und mhm. Es hat mega lange ausgesehen, als, hätte, als würde das Parlament da überhaupt nicht mitmachen. Aber weil man in der Zwischenzeit in mehreren Kantonen so Abstimmungen gegangen hat, die mehreren Städte das am Kommen ist, hat jetzt auch quasi so die rechts im Parlament erkannt, mhm. dass sie an diesem nicht mehr vorbeikommen. Und jetzt an einem, an einem Gegenvorschlag zugestimmt, wo nächste Woche sollte eigentlich unter Dach und Fach sein wo zumindest will, dass alles aufgelegt wird ab 15'000 Franken. Und das ist, ein, das ist ein historischer Schritt, wo, wo die Linke mega lange dafür gekämpft hat. Und das zeigt auch, dass wie Fortschritt möglich ist, wenn genug Leute quasi bereit sind, sich für etwas zu engagieren. Bei dem war das mega fester Fall. Gewesen.
1: Mhm. Genau. Und historische Schritte sind immer mal wieder möglich, gewesen, durch das Engagement von jeder und jedem. Also zum Beispiel ganz bekanntes Frauenstimmrecht. Das lohnt sich also, wenn man sich selber engagiert, wenn man. Wenn man nicht auf die Straße geht, geht, einfach auch abstimmen tut, mit dem Umfeld reden und sich auch auf die Straße geht. Also, wir haben alle Möglichkeiten, um uns zu engagieren. Für eine wertvollere Welt, sage ich immer, für eine Welt, die auch Sinn macht für die Generationen, die nach uns kommen. So, oh ja. wir haben mega lang geredet jetzt, aber es ist mega spannend. Vielleicht gibt es mal wieder die Möglichkeit. Ähm, wie gesagt, wenn ihr dem wenn Flavia noch ein bisschen mehr zuhört, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, wo du kommst. Ich weiss, du bist an der Goldküste aufgewachsen, aber auch in Biel, oder?
0: Mhm. Also, also ich bin zehn Jahre am Lehmgrubenweg aufgewachsen in Biel und dann hat der Goldküste an die Zürichsee gezogen. <lacht> das ist meine, meine kurze Biografie. Was mich recht stark geprägt hat, so im Nachhinein betrachtet. Und ich glaube auch sehr viel dazu beitragen dass ich mich am Anfang politisch engagiere. So ich kann ja nicht sein, dass es der so viel besser geht als der andere Kommune.
1: <lacht> genau. Yeah. Das ist natürlich immer noch so und da können wir uns ja, immer mal wieder einsetzen auf verschiedenen Ebenen. Und was ich nachher sagen die die sich interessieren für ein anderes Wirtschaftsmodell Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen mit ähm, Fabian Takac über Kreislaufwirtschaft und das ist auch sehr spannend. Also eine Alternative zu der aktuellen Wirtschaft, wo eben sich wirklich für das Gemeinwohl könnte einsetzen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende und noch ganz viel Durchhaltevermögen für die letzte Woche. Nachher geht es dann wahrscheinlich gerade wieder weiter. Aber auf jeden Fall danke vielmals für dein Engagement und danke für deine Videos und für deine Zeit.
0: Danke dir vielmals für die Einladung. Es war ein Vergnügen. <lacht> Fall, auf jeden
1: Bis dann. Peace. Tschüss.